0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Muy buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de Noti1, al escándalo del día. Me saluda Luis Enrique Falú, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. 12.2 de la tarde de hoy, miércoles 9 de diciembre de 2020. Gracias por su sintonía. Y recuerde que en el día de hoy tenemos a nuestro panel compuesto por el representante del PNP, José Enrique Quiquito Meléndez, y el representante del Partido Popular Democrático, Jesús Santa. Van a estar eh, con nosotros acá en el programa en la tarde de hoy y ustedes van a poder participar más adelante mire búsqueme en facebook acabo de colocar ahí un post ahí eh, un mensaje en el muro donde dice opina aquí sobre los temas que estamos discutiendo al aire ahí usted entra y escribe una opinión breve y yo más adelante la voy a estar leyendo aquí en el aire sobre los temas que estamos discutiendo Nelson cómo está la cosa todo bien todo tranquilo Hoy, hoy, hoy te llevas el Powerball. Hoy sí, hoy, hoy 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 le das al gordo, hoy le das al gordo. Hoy le metes un pesito al Powerball, no, tres pesitos tiene que ser. Le metes tres pesitos para que te lleves el para que te lleves el gordo del Powerball. Si no te llevas el gordo, pues puedes tirarle al flaco, que es un reintegro, un, un reintegro de 4, 8 12 pesitos. Mira, este se sacó 12 pesitos antes. 12 pesitos y digo, son buenos. Multiplicó por cuatro los tres que jugó. Mira, 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 Jerry chequeando, mirando a ver, mirando, mirando a ver cómo le va a tirar también al gordo. ¿Tú también le vas a tirar al gordo? No, a mí no me gusta la pelea, mano. Yo soy un hombre pacífico. Pero tirar al gordo no es una pelea, bro. Ah, no, de <ríe> no lo que estoy. Ah, eso, lo, lo, Mario, lo, que estoy ¿eh? lo que estoy hablando de, del gordo, de la Loto, este, ah, el Powerball, ah, ah, tú sabes, que ese es el gordo. No, 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 jamás, jamás. Mira, estamos. Estamos eh, en libertad de estrés. El pueblo no tiene por qué tener el estrés. De verdad que no. Mira, ayer la gobernadora Wanda Vázquez, sin estrés ninguno, ayer enmendó la orden ejecutiva, enmendó la, la sesión extraordinaria y mandó sobre 100 nombramientos para allá, para la legislatura. Tranquilamente, sin ningún estrés. Y probablemente tenga que enmendarla otra vez o tendrá que convocar a la otra sesión extraordinaria. Mira,
1: me encontré a mi Jerry, ¿Qué es lo que pasa con el flaco? Allí? Mira, ¿Qué pasó con el flaco?
0: No, no, yo estoy hablando del gordo, de tirarle al gordo. Tres, tres pesitos, tú le tiras algo Oye, ¿pero qué le pasa a estos muchachos? Ve, 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 ve cuando uno tiene que escudriñar Porque a veces la gente entiende una cosa y es otra cosa Y por eso uno, por eso Es que en la comunicación hay tres factores Está el emisor, está el mensaje Y está el receptor Pero no necesariamente el receptor siempre recibe el mensaje Como el emisor lo está enviando Por eso es que a veces se forman estos problemas y estos líos Por eso el emisor tiene que ser Claro y tener ser claro A la hora de enviar el mensaje para que no haya, para que no haya problemas, mire pues sin estrella gobernadora puede o enmendar la sesión extraordinaria o convocar una nueva para, todavía falta eh, gente para el Tribunal Supremo, porque la honorable jueza Anabel Rodríguez se retira ahora en diciembre por constitución, eh, el contralor después de lo que pasó con Osvaldo Soto, aquí no se ha vuelto a hablar del contralor, tú sabes que después de lo de Osvaldo Soto aquí no se ha vuelto a hablar más del contralor, eh, aquí está José Enrique Quiquito Melente, que espero que no esté en ningún bloqueo en la tarde de hoy que no tenga ningún bloqueo para los temas que vamos a tocar eh, saludos representante. buenas tardes saludos a ti saludos y a los que escuchan. placer estar nuevamente contigo ¿por dónde usted transita? de, de Arecibo hacia San Juan Arecibo hacia San Juan ¿y que usted sea por agresivo. Mira, mira yo que he presentado mira yo <risa> mira yo que he presentado que usted sea por agresivo.
1: Ah, es que, es que
0: tengo que ir acá. Que, que fue fue fue, Areci, fue Arecibo a chequear este, la liquidación que le van al alcalde, que dice que son más de 60 cascajos. <risa> no, no, no
1: tenía idea de que eso así, ¿verdad? Bueno, no, di, no,
0: di, no. dicen que el alcalde y que la liquidación y que va por, por más, de, más, más de 60 cascajos y que un ayudante ejecutiva y que 10 mil cascajos, o sea, eso, eso hay que chequearlo ahora porque ahora toda esta gente que salió de las posiciones públicas empiezan a coger las liquidaciones y esas liquidaciones surgen eh, el pago, ya usted verá que aquí nadie se enfermó, nadie cogió, nadie cogió vacaciones y coge la liquidación completa
1: eso, eso son prácticas que hay que tener mucho cuidado porque aquí el que falsifique información o dé información incompleta, evidentemente el paso el, que están los comités de transición para verificar cuáles son los datos qué es lo que está pasando, si alguien altera la información, esa persona es, está sujeta eh, a que le apliquen la ley, y evidentemente es un delito grave, el código municipal particularmente es bien fuerte y tipifica como delito grave el alterar este, información eh, oficial de los municipios o este, mentir, juramento, todo el tipo de información, así que hay que tener mucho cuidado con eso, y mi llamado a
0: todos los alcaldes eh, de todos los partidos que este, está en ese proceso que, cuidado sí, porque aquí, aquí esas liquidaciones se pagan, y entonces dicen, no, me están liquidando las vacaciones y los días de enfermedad. o sea, nunca cogieron vacaciones durante todo el cuatrienio, nunca se enfermaron durante todo el cuatrienio, es una cosa increíble a veces uno no, no, no haya como como cómo encontrarle ah, es, es, es cómo encontrarle lógica tú, a eso. Tú,
1: tú recuerdas ¿verdad? Como por ejemplo en la alcaldía de San Juan la alcaldesa dice que no estaba de vacaciones pero ella de vez en cuando sale un comunicado que estaba de vacaciones y ahorita pues, digo ¿sabes? hay que tener cuidado de que ahora no se alteren los documentos para buscar la forma de llevarse los chavitos verdad el famoso golden parachute como dicen por ahí Bien, mucho cuidado a los alcaldes este porque esas cosas no se pueden hacer pero eso
0: solamente no, no se va a ver con los alcaldes hay hay que ver también ahora jefes de agencia directores de agencia y todas esas cosas ah no la, la, la liquidación la liquidación
1: lo que pasa es que los jefes de agencia antes tenían este derecho a un famoso golpe en parachute, verdad? También eso se ha ido eliminando poco a poco y ya no. no pero pero este no se ha eliminado en la,
0: no se ha eliminado en la totalidad.
1: Correcto, hay todavía espacio para poder entonces este, seguir apretando
0: Y cuando yo, y cuando yo le hablo del jefe de agencia. Eh, me, me refiero más bien en las autorizaciones que te este va a dar ahora a directores, a, a empleados que estaban con él, de eh, que estaban, por, por ejemplo, en destaque, los vuelven a mover. Entonces, ahora te vas para el puesto que tenías, pero te, va, te vas con el salario nuevo que estabas cobrando, no con el que tenías cuando estaba en la posición. O sea... Es oye, los chavos del gobierno aquí los manejan, brother, de una forma y una manera que uno no entiende y y se les olvida
1: que eso sale de dinero del contribuyente y eso tiene, ese bote es finito o sea que tiene fin, eso no es un bote que sea este infinito y créeme en Puerto Rico hay muchísimas obligaciones y pocos recursos bueno mire,
0: tanto así digo, ese no es el tema que quiero profundizar con usted pero ya que empezamos, tanto así que aquí en Puerto Rico había gente que se iba a retirar del gobierno, ¿verdad? Después de cumplir sus 30 años y lo que hacían era que sus últimos años buscaban que los acomodaran en una plaza, en una posición de mayor paga para entonces cuando fueran a sacar el cómputo de la pensión, le sacaran el cómputo de la pensión basado en los últimos salarios y no en todo lo que se había ganado en la vida.
1: De hecho, eso esa ha sido la costumbre, ¿verdad? Y la, la legislación permite...
0: Demos de, 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 de un segundo, representante. De un segundo.
1: ¡Moncho! ¿Por qué estamos quebrados?
0: Eh, adelante representante
1: <risa> es por por porque por, por como esa la ley permite precisamente que se pueda eh, el empleado pueda pedir un puesto de confianza o verdad o mayor ingreso para entonces evaluarlo para efectos de su retiro con el último sueldo todo depende del tiempo que ocupó la plaza creo que son dos tres años uh -huh. la diferencia y no
2: eh, y
0: no y, 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 y no confundan porque eh, de lo, no estoy hablando de bono de productividad que antes no, es otra, eso cosa. Es otra es otra cosa lo que yo estoy hablando, no estoy hablando bono productividad porque también se daba relajo aquí antes que los jefes de agencia entregaban las agencias quebra pero se llevaban un bono de productividad no no
1: este el
0: el, el... producto ya, ya pasó se, ya ya se, pa, se... Espérese, espérese, que se le fue la señal ya pasó los mosquitos todavía Sí, no, ya ya okay, okay. para el que no sepa los mosquitos son una obra arquitectónica que si la María Calderón hizo en Arecibo allí entre medio de los puentes que no son unos mosquitos pero todo el mundo los bautizó como los mosquitos eh, y por ahí normalmente uno se le va la señal y el representante me estaba hablando y como que se le cortó la transmisión ahí, adelante representante ven acá,
1: ahora te pregunto yo, y si no son mosquitos ¿qué rayos son
0: esos mosquitos que, es que se yo, porque aquí no sabemos ni la hora que es, igual que me acuerdo que cuando, con lo de la paloma de San Juan Ah, yo voy a eliminar la paloma, esa paloma es feísima. La pa y la paloma allí todavía. La paloma estaba hasta y la y, y los mosquitos están allí ¿Y todavía. Y qué mucho bochín chivo con los mosquitos, con la paloma y con los aguacates. Y, y total, están allí. Pero bueno, a lo que a lo que vamos, dele.
1: Este, mira, yo, yo lo que creo es que, eh, por ejemplo, en energía eléctrica y en acueductos que habían esos bonos de productividad se le daban a, precisamente a directores ejecutivos y a un personal ejecutivo que lo que hacía era dejar en su récord unos déficits astronómicos, de hecho casualmente nos enteramos que ayer en, el, en la transición de energía eléctrica la autoridad tiene energía eléctrica, un, un déficit de 9 mil millones de pesos, ¿sabes? tú sabes, ahí nadie le pueden dar un bono de productividad de nada, porque la verdad el caso es que, que ¿cuál es el logro? ¿Sabe? No, hay, no se ve ningún logro ¿vale? hay que mirar esto con mucho cuidado, y yo, por lo menos esos bonos de productividad ya han ido desapareciendo y ya se prohibieron, sí, así sí. que
0: Sí, claro, claro. Ok, vamos, 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 vamos para algunos. Representante, quiero hacer con usted, como, como un quiz con usted, fíjese, ya que estamos en Navidad, sale el programa distinto y eso, ¿verdad? Como un quiz. Eh, por ejemplo, yo le pregunté sobre los mosquitos: ¿en qué municipio están los mosquitos? Que yo le hablé. En Arecibo. Ok, ah, muy bien. La número uno, un mal correcto. Nelson va apuntando ahí. Vela, ok. Eh, ¿Dónde está la paloma de San Juan? En San Juan. Muy bien. ¿Dónde están los aguacates? En San Juan. En Santurce. ¿En Santurce ah, dónde? En la, placita. en la placita. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está la Homer? ¿Eh? ¿Eh? Eso, eso, mira, no aparece ni por los centros espiritistas. ¿Cómo que no?
1: No aparece.
0: ¿Cómo que no? Tumbado, eh, 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 explíqueme eso, que... explíqueme eso.
1: ¿Cómo es posible que desaparezca el motor de un helicóptero? O sea, eso, eso es una cosa impresionante. Y de momento desapareció también la joven, Oye, la joven tú no te la echas en el bolsillo, te la lleva, es una cosa grandísima. Y ni siquiera aparece ni la joven ni el helicóptero. ¿Dónde está eso? ¿Será que entonces se lo donaron a Venezuela? No sé. Para que tenga parte de la... De la, de la,
0: de la para, 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 de... para, 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 para. para. Si, si Daniel Hernández el machete eh, me estuviese escuchando diría como rayo fue que Quiquito de Arecibo, de Santurce de San Juan, cayó en Venezuela pero es que
1: todo el mundo sabe la, a, la, menos la, que me, la, a menos
0: que me está hablando el barrio Venezuela ahí este, en el sector Venezuela en Río Piedra
1: no, 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 allá te estoy hablando del Maduro el Maduro
0: pero como pues cómo es que usted mete a Maduro en toda esta ecuación del helicóptero y los joven.
1: estoy diciendo que puede ser una posibilidad que se lo hayan donado allá este, a a Maduro para que Maduro, qué sé yo, se prepare para la invasión que supuestamente viene por ahí que dice el que viene
0: pero si el que, el que le iba a hacer la invasión ya no está porque tuvo que abandonar el cargo <risa> la
1: chulería, el caso es que pues todavía Maduro dice que lo van
0: a invadir Ay, pero, pero 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 vamos representante, vamos, vamos, vamos. No, 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 mire, de hecho la campaña política ya pasó ya las elecciones pasaron, o sea que traer ese tipo de argumentación ahora, pues parte de la campaña política, y yo sé que la campaña política, no, no, eh, pero, pero, eso pero, se usa, pero 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 yendo, yendo a, a, a lo que vamos. El, el helicóptero ese de San Juan, la Homer de San Juan, los medicamentos que se alegan se perdieron en San Juan para el programa HIV Sida. Dos millones de
1: pesos que se perdieron ahí. Por eso,
0: pero de es, de eso tiene que haber un tracto, tiene que haber una documentación, un seguimiento. ¿De qué fue lo que pasó ahí? Pues mira, este equipo estaba bajo nuestras manos, el equipo pues pasó a ser inservible, el equipo pues lo donamos si fue si fuese el caso, ah, pues mira, lo decomisamos para chatarra, ah, bueno, mira, le entregamos una pieza qué sé yo, a fulano mengano para esto, pues la Homer, pues con el pasar de los años, era más cara arreglarla y repararla que, que utilizarla, pues mira, la dejamos eh, decomisar. Ah, los medicamentos, ¿qué pasó? Que se permitió que se expiraran sin que llegara a los pacientes tiene que haber un tracto de eso y tienen que haber unos responsables sobre eso pero bueno, lo que pasa es que tú tienes toda la razón todo eso se supone que esté documentado porque estamos hablando
1: de equipos comprados con fondos públicos el problema es que no existe o por lo menos no ha aparecido y nadie le ha entregado al comité de transición entrante ninguna información oficial sobre eh, ese, esos, esos equipos ¿qué pasó con el helicóptero? nadie sabe ¿qué pasó con las Homer? nadie sabe ¿Dónde está el helicóptero y las hombres? Nadie sabe. ¿Qué pasó con los, con los equipos de los medicamentos de, eh, de VIH? Pues mira, se vencieron, pero ¿por qué? Pues nadie sabe. Nadie quiere escribir nada. No, no hay información. Entonces te pregunta: okay, ¿Qué pasó con los chavitos de, los, de las aportaciones de los empleados a retiro? Ah, nadie sabe. ¿Cuántos son? Vean acá, ¿cuáles son los nombres y las funciones de los mil empleados que contrató Carmen Yurín en el último año? ¿Para qué, ¿Para qué servían? Esa, ¿Esos empleados pagaron retiro? Sí, no. ¿Esos empleados pagaron la SPT? ¿Te dio la cuota de CPT eh, Ninguna información aparece. Ese es el problema. Carmen Yurín está ocultando información porque tiene un problema. Porque ella pensaba que podía robarse la elección en San Juan y buscar la forma de meter ahí a Tonillar a Marlon Natal para listo y simplemente no escogió acá, no escogió la tal y evidentemente toda esa información está saliendo. Yo le he pedido ya al alcalde electo Miguel Romero que forme de transición se convierta eh, obviamente si la información no aparece eh, y no este no coopera el equipo de San Juan lo que tienen que hacer es convertir el informe de transición en un referido al Departamento de Justicia y a las autoridades federales para que se atienda esto con responsabilidad, porque tiene que haber consecuencias. Yo recuerdo, y yo, yo, yo recuerdo aquí que los medios se racaban las la, la vestiduras eh, cuando aparecieron dos millones, eh, un, eh, un millón y pico de pesos en medicamentos en un, en un este hospital, en un CDP de, del gobierno. Eh, creo que fue en 10, que si no mal no recuerdo, y se, y, se, y, hubo, y hubo mucho revuelo con el asunto. Pero aquí, fuera de Palu, fuera de ti, nadie está hablando de este asunto en los medios de comunicación. Entonces, una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo que Carmen Yulín hace, nadie lo puede cuestionar? Pero lo que una administración del PNP hace, hay que entonces cuestionarlo, fiscalizarlo y demonizarlo. Ese es el problema, la doble vara. Y aquí por eso es que. Ahí, oye, por eso es que el discurso de que hay una doble vara, pues mira, ha calado en la mentalidad de puertorriqueño porque se ve como los medios han estado, no, no, no han querido fiscalizar efectivamente sí, pero, pero, a algunos personajes de la política, con excepción de
0: cuál. Hay que dar explicaciones. Y si las tienen, pues mire, hay que brindarlas. Pero no, no puede ser eh, para después, para lo mejor, en algún... No, mire, de la explicación. La, la que usted tenga. Pero esto no puede ser como si fuera el mago. Dejamos utilizar un mago criollo para no decir, para no, sí, porque siempre todo el mundo que habla un mago habla de Copperfield. Como si Copperfield fuera el único tú sabes. Tío. Esto no puede ser como si el mago Reynolds Alexander, que de este aquí es criollo, haya, este es criollo. A, haya desaparecido en una, ilus, en una ilusión: un helicóptero, una Homer, unos medicamentos y que nadie sepa dónde el rayo está y que el mago sea el que tenga que descifrarnos cómo fue el truco para, para presentar. No puede ser así. De la, Mira, mi, de yo, la misma, de la misma forma que preguntamos dónde está la dichosa hueva blindada, que le costaba al pueblo de Puerto Rico 250 mil dólares y no se sabe cuándo rayo llegue la agua Bueno, cuando la hueva blindada llegue a lo, a lo mejor el blindaje ya se le ha caído. Este, bueno, es que, es
1: que aquí todo el mundo habla de la hueva blindada, pero nadie quiere hablar del helicóptero y de los doy preguntas, pero ¿por qué la doble vara? Oye, lo que está mal está mal. ¿Dónde, ¿Dónde, está, está, el encargado,
0: ¿Dónde, ¿dónde es? está el encargado de la propiedad del municipio? Se supone que los municipios tengan un encargado de la propiedad, que llevan un inventario de la propiedad. ¿Dónde está para dar explicaciones? Ese es el problema, Falú. Ese es el problema. Lo triste del
1: caso es que aquí la gente se cree que como no hay consecuencias nunca, ah pues mira, véate, no digan nada, si eso eso no va a pasar nada al final del día, y, y pues mira lo que dicen por ahí, ah
0: déjalo así y déjeme, y déjeme, dec, y déjeme decirle no, es algo diferencia. déjeme decirle algo lastimosamente posiblemente será así oye,
1: pero la pregunta es si queremos un Puerto Rico mejor, tenemos que entonces empezar a tener consecuencias. Las cosas tienen que empezar a quedar, ok, que la gente asuma su responsabilidad. Porque si yo puedo entonces, y cualquier funcionario público puede disponer de los fondos públicos y de los equipos públicos como le dé la gana, ¿para qué rayos existe la legislación? ¿Por qué entonces los legisladores existimos? ¿Para qué existe entonces toda esa codificación anticorrupción que se ha hecho? Para que la gente siga violentándola y pase... Lo no pase nada. Oiga, y, <risa> y, y, esta, no puede,
0: y, ¿eh? y esta no es la primera vez. Aquí hace no creo que fue en Moca. Se desaparecieron 800 guaguas escolares, un Digger se desapareció y, y, na y nadie sabía. Ah, que fue decomisado. Entonces al final del ok, pero ¿qué llevó ese equipo a estar en las condiciones para decomisarlo? ¿No le diste el mantenimiento necesario? Eh, no tenía los recursos necesarios, cómo fue el proceso para llevar a cabo ese ese, ese decomiso, ¿verdad? Este, eso, eso uno lo escribe, uno lo documenta, para cuando vengan estos procesos decir, mira, pues el helicóptero estaba aquí, el helicóptero se le chavó el motor, eh, como salía más caro la salsa que el pescado, salía más caro reparar el motor que comprar un helicóptero nuevo, pues mira, tomamos esta determinación y entonces uno sabe qué rayo fue lo que pasó en el caso de Mocro particularmente que fue,
1: que fue bastante notorio en un momento dado, era el alcalde tuvo que salir a presentar todos los documentos de por qué ese equipo se decomisó y presentó también la evidencia que le había dado al contrador, mire contrador aquí yo le dije a usted que ese esos, esos equipos se habían estado decomisando y se le entregó todo el proceso ¿qué pasó con, si ellos se les perdió allá y, y estaban informando otra cosa? pues mira al final del día tuvieron que corregir, pero en este caso en particular, yo no escucho a la alcaldesa, tampoco escucho al comité de, de, de transición saliente explicando, mira, no, 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 eso no es cierto, el helicóptero está aquí, está en tal sitio, el motor lo está arreglando pancho, en culano mecánicas, todo, qué sé yo qué rayo, eh, pues mira, yo no sé, pero no, no hay ningún tipo de, de intención, nadie sabe, no se ve, eh, la alcaldesa que era bastante vocal hace unos días, mira, a veces ha desaparecido, no se sabe si está en Puerto Rico o no yo no sé, si se sabe, es que anda por ahí sobornando y la elección en Georgia para que no respalde de esta vida mira bendito, que se deje de politiquear ya y se ponga por lo menos a tratar de entregar la ciudad en las mejores condiciones bueno, que pueda, dentro de las circunstancias
0: ¿Cómo, cómo, cómo dijo usted, porque usted es una palabra fuerte ahí que la alcaldesa está oh, aquí usted el día No, no, con lo, con, lo, con lo de el de Georgia, ¿qué fue lo que usted dijo ahí? Ah, está
1: tratando
0: de sobornar y extorsionar. Sobornar
1: y extorsionar. Oiga, sí, usted, seguro
0: usted, que es oiga usted es abogado, pero no solamente usted es abogado, usted es máster en derecho, o sea, que, que tiene una maestría en derecho. Usted sabe que la palabra soborno y extorsionar llevan una connotación de bastante carga. O sí es. Y usted está diciendo que la alcaldesa sí. está en
1: una campaña para presionar de manera indebida a estas personas que están aspirando a los escaños este, en el estado de, de, de Georgia al Senado para que no este, eh, apoyen la estabilidad para Puerto Rico porque eso es un issue nacional que es más grande que Carmen Yulín y ella tiene que entenderlo y también tienen que entenderlo eh, el señor Luis Gutiérrez que también anda por ahí en, en una campaña para imponer el criterio de ellos sobre el mandato del pueblo de Puerto Rico ese, ese mira esos son los el, el problema de la independencia en Puerto Rico es que, mire el retrato de Carmen Yulín, cuál es la propuesta de... de y de hecho creo que Alex Delgado, el, el director de, de, de esta emisora, había hecho una columna este, sobre este particular el mejor ejemplo yo creo que el único ejemplo que ha tenido Puerto Rico de una administración independentista es Carmen Yulín y todo el mundo sabe que es un desastre. Por lo tanto,
2: bueno.
0: el
1: daño que haya hecho la alcaldesa al movimiento independentista es incalculable. Pero la realidad del caso es que ella, ella, ella en eso. Mire, me, me, también. me
0: llegó la hora me llegó la, hora la pausa. Quédese, quédese, quédese ahí, quédese ahí. Eh, no se vaya, representante José Enrique. ¿Por dónde viene ella, representante? Estás escuchando el podcast de noti Notiuno. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Nelson, hazme un favor ahí. Vamos, vamos a hacer el landing, Nelson. Quito eh, Kiki, Kiki, Kikito, Kikito se tiró del helicóptero. A la que yo la llamada Chequeate ahí. En lo que él llega. Verifícame bien eso. Mira, Eric. Eric, ven aquí un momento, por favor. Porque... Le doy una manito aquí. Vamos... Vamos a aterrizar esto. Vamos para el landing. Eh, Chequeame ahí el... El anelomómetro, chequemelo. eh el indicador, el indicador de velocidad vertical eh, no, no, no. ¿Cómo lo tenemos? ¿El BCI? No, 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 no. ¿Está todo? todo? Ok, vamos a chequear el, Mira, dame para disposición T que voy a aterrizar eh, ¿Cómo están los indicadores de potencia? Chequate ahí, chequeate eso Ok, las la paletas del rotor ¿Está todo, todo chévere las paletas del rotor? Ok, muy bien. Este, El patín de aterrizaje, ¿cómo lo tenemos? Porque es muy importante el patín de aterrizaje. Eh, chequearon bien los patines, porque sin el patín de aterrizaje el helicóptero no puede aterrizar, pues se nos, se nos, se nos, se nos enguinda. Ok, el estabilizador, ¿cómo está? Ok, y el rotor antipal, ¿está chequeando? Ok, chachos, eso yo lo aprendí con el capitán Benite, con el capitán Benite aprendí yo todo eso. Eh, chequea, chequeate bien el rotor de patio. Ok, ok. Vamos, desacelera que ya ya, ya aterrizamos. Ok. ¡Muave eh, oh, María! Tacho, <ríe> me hubiesen avisado, yo hubiese comprado el helicóptero ese. de. de ¿Quién está ahí? ¿Quiquito? Ah, ok. ¿Quiquito? Ah, Santa es ¿eh, que está ahí. Santa, saludo, ¿cómo está? Dame audio Santa, dame audio. ¿Cómo, oye? ¿Cómo, cómo está? ¿Todo bien, Santa? Claro que sí, todo muy bien. Saludos. Estaba aquí, Saludo. estaba, estaba aquí haciendo un landing de un helicóptero, este, que, 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 no, ah. se, que no se halla, no se halla un helicóptero. No la he encontrado. <risa> no sé sabe dónde halla está. Caca, <risa> pero tengo una duda de uno son dos. Este, mire, mire, es mejor que no sigamos preguntando porque al, pa, al paso que vamos. <risa> Al paso que vamos, sabrá Dios cuántos son porque sí, había salido otra información que eran dos, pero no, es uno es uno, Es uno, ok. Digo, hasta ahora que yo sepa, ¿verdad? ¿No? Y, y, y no me consta este... de antes, Pero, digo, eso es fácil de explicar yo no sé qué, por qué darle tanto... Mientras dejen que el chicle se sigue estirando y se sigue estirando y se sigue estirando la gente lo que va a entender es que alguien está buscando empastelar la explicación Verás
2: en esa línea, más allá del dicho de helicóptero y otros hechos que han subido en la transición, eso te da una idea de lo importante de este proceso de transición que tiene que ocurrir. Yo diría, no solamente en los sitios donde cambia el incumbente por un retador o, o por alguien nuevo. Yo diría, yo creo que tiene que ser cada cuatro años para que la gente sepa qué ha pasado en esos cuatro años en la dependencia que, que le corresponda.
0: Sí, aquí tiene aquí tienen que haber alguien que haga inventario. y que Claro, a... pero. pero
2: es, 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 es que estas dinámicas
0: se, se dan a la publicidad cuando hay un cambio de mando.
1: pero
0: ha o, que... ah, o cuando el contralor eh, hace un informe pero el problema del contralor es que para auditar los municipios son de cada dos años entonces cuando Correcto. y cuando van a auditar los municipios eh, ellos, ellos van enfocados en temas en particulares porque no lo pueden auditar todo tampoco porque no tienen personal para eso Correcto, por
2: lo general, aunque se audita cada dos años Se, se enfoca en, en una o dos unidades
0: administrativas No en todo el municipio Claro, 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 y entonces pues cuando en, a, encuentran hallazgos Pues le dan la oportunidad al incumbente para que lo responda Y si la respuesta que les da no les satisface Pues el Contralor pues, refiere al Departamento de Justicia Refiere al Panel de Fiscal Especial Independiente Y allá arriba pues deciden si, si someten, si no someten Si hay casos, si no hay casos y lamentablemente muchos de los informes del Contralor con señalamientos se quedan durmiendo el sueño de los justos.
2: Eso lamentablemente es así y más allá de corregir la situación que se haya encontrado, ¿no? Eh, lo más importante y creo que no se hace del todo es cuando eh, sucede una situación y el Contralor te pide que oye, para que no vuelva a ocurrir aquí y en otras áreas tiene que implementar tal cosa, entonces no se implementa y ese tipo de fallo eventualmente tú lo ves o en el mismo sitio o en otras áreas, porque la idea de tú auditar es tratar de detectar el problema y no solamente corregirlo sino evitar que ocurra en otros sitio y lamentablemente
0: eh, esa función que hace el contador pues mucha gente no le hace mucho caso Sí, mire, la Junta de Supervisión Fiscal plantea que hace falta una reforma del servicio público después que analizaron el perfil de 16 mil empleados públicos pues recomiendan cambiar la manera en que se administran los recursos humanos en el gobierno así como definir una estructura de clasificación que redunda un sistema efectivo para la ciudadanía. Mira, si lo que tienen que hacer es buscar la ley de principio de mérito si buscan la ley de principio de mérito en el trabajo en el gobierno van a encontrar ahí identificar buenos recursos para las posiciones e identificar una estructura de, clasi, de clasificación ah, pero como la, la ley de principio y de mérito aquí la trastocaron tanto y se convirtió el gobierno en, en un sembradío de el que me pasquina, el que me guía la guagua, el que le echa agua a la harina para hacer pega para los pasquines eh, pues hay que darle una posición este de momento aparece gente en el gobierno hasta sin tener un cuarto año ganándose 2.500 dólares mensuales o 3.000 dólares mensuales que ni, ni un profesional por ahí con bachillerato se gana esa cantidad de dinero Mira, eh, antes de, de comentarte
2: eso que tú dijiste me, eh, eh, eso de, de que utilizar harina para hacer la pega eso es de hace mucho tiempo, cuidado Sí, pero eso es lo más barato, eso es lo más barato. No, mira, tiene toda la razón existe eso. una ley de mérito que si los gobiernos y aquí lo pongo con ese, los gobiernos lo hubieran implementado eh, cada gobierno hubiera tenido las personas más capacitadas para ejercer la función que conlleva cada plaza el problema de la ley, yo creo que porque la, no es que no la sigan, es que hay unas aperturas, unas puertas que te permiten hacer otras cosas. pues Entonces te dicen, tiene que ser de confianza y cuando tú vas a esa dinámica, pues no te exigen tanto de la capacidad de la persona. O son personas de difícil reclutamiento. E este tipo de dinámica, mucha, mucha gente la ha utilizado para poder acomodar en el gobierno gente que quizás no debería haber estado. Y obviamente complica la operación del gobierno y, y pues sufrimos las consecuencias que estamos sufriendo ahora.
0: Mira, ¿eh? un, te, un tercio de empleados públicos no tiene bachillerato, no tienen un grado mayor, o sea, no tienen maestría, no tienen doctorado. Eh, digo, que eso no los hace, eso no los hace que no puedan ser funcionales. Pero dependiendo, sí, pero dependiendo para las áreas en que usted los vaya a eh, acomodar. Porque usted puede tener sí, pero un empleado que empezó con un cuarto año y posiblemente con los años y con la experiencia que ganó, usted le puede dar eh, los puede promover, los puede eh, ascender y pueden tener, verdad, unas escalas distintas. Pero el caso que estamos hablando aquí no es ese. Sí, pero, pero de eso
2: de que tú hablas también hay cierta responsabilidad el gobierno como patrono. Lo claro. que vengo de la industria privada, más allá de la preparación que tenga la persona cuando empieza a ocupar el puesto, se supone que las área de supervisión y gerencia busquen capitalizar la, la, la destreza de esa persona y eso incluye inclusive eh, si tiene la capacidad y el deseo de fomentar que siga estudiando y logrando grados, porque al final del día una mejor una persona mejor preparada es más eficiente y te produce más y eso y, y eso es parte quizás de los problemas o los errores eh, que ha cometido distintos gobiernos de, de no promover eh, la capacitación de las personas y al final del día entonces se queda un rezago eh, que complica inclusive la función del mismo del gobierno y el progreso mismo de la persona o sea, yo creo que es, esta responsabilidad es del patrón y en este caso es del gobierno. O sea, no es culpa de la persona.
0: No, claro, cla claro, claro, claro. Mire, voy a seguir con usted, pero déjeme dar este mensaje importante porque me acaba de llegar ahora aquí un mensaje de texto. De, 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 de mi gran amigo Jorge Blanco, que me, que me está diciendo, dejar que está diciendo este mensaje, te, ah, que para aquellos que están buscando cambiar su auto y quieran aprovechar el triple bono navideño en autos usados en Toyota de Bayamón en la 167, que usted sabe que esa gente allí son espectaculares, me está diciendo que con solo una llamada al 787-334-1604, 787-334-1604, usted recibe un bono del concesionario un bono del gerente y un bono del vendedor. Son tres bonos, oye, me! o sea, usted puede hasta recibir hasta mil dólares de bono y hay autos de todas las marcas, Toyota, Hyundai, Kia, Mitsubishi, BMW, Ford. Así que eh, aquí usted no se conforme con un solo bono, si puede recibir tres, lo que tienes que hacer es llamar al 787-334-1604, 787-334-1604 y pida el triple bono navideño exclusivo de Toyota de Bayamón en la 1 el teléfono 787-334-1604-787-334-1604. Esa gente ahí es espectacular. Mira, hasta café te dan. Da. Mire, representante Jesús Santa. Dígame. ¿Estamos en Navidad? Sí. Una, Digo, época... una Navidad de
2: rara, pero estamos en Navidad. Sí, pero estamos en Navidad. Una, Navidad?
0: una época bonita, una, una época preciosa, ¿verdad? Del año, donde se supone que lo que conmemoramos es el nacimiento de, de, del Salvador porque Dios mandó a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea eh, no se pierda y tenga vida eterna eh, eh, eso, eso se supone que es la, la Navidad ¿verdad? Este, pero déjeme decirle algo una Navidad con sesenta y tantos mil do, do, dólares de liquidación son buenísimas Navidades buenísimas Navidades esa es la liquidación que sale, se alega se va a llevar al alcalde de, de Arecibo Carlos Molina y que un ayudante se va a llevar y que 10 mil y que el de la policía y que 20 y tantos mil es la, lo que se alega oye, eso es una navidad <risa> buena navidad Era lo,
2: lo, 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 lo extraño de esto digo, y, y verdad, todos funcionarios públicos excepto los legisladores tienen derecho a días de vacaciones, días de enfermedad y ese tipo de cosas, pero en una buena administración, y, y fíjate hemos cogido el tema prácticamente de cómo se debe administrar el personal humano el recurso humano eh, se supone y se sabe que si algo necesita una persona para poder ser eficiente en su trabajo son tiempos de descanso. Y por eso es que se dan los días de vacaciones. O sea, es ilógico que una persona esté tres años sin vacaciones y sea eficiente. Y eso debería de aplicar no solamente al empleado de, de más bajo rango en, en un municipio, o en una agencia, o en el gobierno, ¿no? Tendría que aplicar inclusive a los de más alto rango. Eh, la problemática con esto es que aparente y alegadamente los alcaldes supuestamente no cogen vacaciones y lo van acumulando pero 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 yo creo que una mala práctica que los alcaldes que los alcaldes no que, los alcaldes, manera,
0: que usted dice
2: bueno eso es lo que si se tiene <risa> esa liquidación <risa> supuestamente y alegadamente es porque no han disfrutado de sus días de vacaciones lo cual es una mala práctica de hecho yo sé que hay muchos empleados eh, se les pide que planifiquen sus vacaciones para para mantener un, un nivel de, de días de vacaciones razonable tú no puedes tener 300 días de vacaciones eh, y, y de hecho, eso se da para que tú cojas, como quien dice, un, nuevas energías, un, un respiro, para que cuando comiences otra vez a trabajar, tengan más brío. O sea, yo creo que es necesario el descanso y, 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 y la persona distraerse eh, en un momento dado para ser más eficiente. Y hay mil estudios que te demuestran eso y por eso es que se da ese día y así como se le pide a un empleado yo creo que se tiene que pedir a los alcaldes o sea, esa idea de que, de que llevo ocho años y no he cogido vacaciones eh, eh, de hecho recuerda el caso ni, 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 de, ni vacaciones los ni,
0: ni, ni se enferman ni vacaciones ni se enferman
2: o sea, y, y obviamente crea mucha mucha inquietud y mucha duda
0: miren representante Jesús Santa usted que es popular Dígame. Carmen Yulín es, es alcaldesa del Partido Popular Sí. ahí en la transición han salido un montón de cosas Que digo yo le pregunto usted no cree que la alcaldesa debería, debería, explicar, debería explicar ya eh, y, 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 y al pueblo de San Juan y al pueblo de Puerto Rico eh, cómo es que el municipio está como está pero yo creo que y conociendo a digo, a y no solamente y la alcaldesa de San Juan la, la de Ponce, el de Arecibo este, todos to los alcaldes Vamos a ponerlo todos los alcaldes, yo creo que
2: el proceso de transición, primero, es muy importante eh, y debería llevarse en todo sitio, aun cuando es, no existe un, cam un cambio de mando, porque lo que tú estás poniendo es, estás haciendo transparencia, ¿qué yo tengo hasta el momento?, ¿qué ha pasado y qué no ha pasado?, pero es obvio, yo creo que ella tiene que aprovechar la oportunidad de todo lo que se habla, cierto o falso, o, o vi, visto de un punto de vista o de otro. Yo creo que cada alcalde o cada alcaldesa o cada jefe de agencia o de dependencia de gobierno debería de dejar lo más claro posible la situación actual de, de, de la dependencia que va a dejar. Eh, yo creo que eso es bueno, no solamente para que se puedan defender, sino que yo creo que el país está sediento de, de información, de saber qué realmente pasa, eso se le llama transparencia, lamentablemente eso hay, se ha ido perdiendo, y si yo creo que uno de los mensajes eh, que, que da esta elección, cogiendo eh, la elección, eh, que aunque no ganó, creo que es una excelente elección, eh, la señora Eva Prado, eh, es eso, la gente está esperando de que, oye, yo pago contribuciones yo apoyo a un gobierno yo necesito saber que está para claro, claro. y y, y pues, se ha utilizado y que, y qué bueno el proceso de transición para eso pero ta, pero el proceso de transición no solamente es sacar el, el, el dato es explicar el porqué claro claro entiendes
0: mire representante santa no, no se vaya no se vaya quédese ahí, ahí Nelson por favor vamos 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 a regalar el asunto eh, checame el anonómetro ahí chequémelo bien está bien está bien okay che, chequeame el alímetro ¿Cómo está? Ok, okay está, está chequeando, ¿verdad? Chequeme el, el, el horizonte vertical, el horizonte a, a, eh, artificial, ¿está chequeando ahí? Ok, ok, ok wiper, está te, ay, si estamos arriba tenemos que tener mascarilla como quiera porque van y nos hacen un bloqueo aéreo, este eh, la, 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 la paleta rotor, la paleta rotor, ok, vamos ahí, vamos ahí, pa, prende, 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 ok, ok, ahí estamos, chequeme el cubo del rotor, el cubo del rotor, ¿cómo está la cosa? El plato oscilante. Sí, ok, esto me lo enseña el Capitán Benítez Que antes uno le va a una nave, uno siempre tiene que hacer una inspección de ella El pedal del timón de mando, ¿cómo está? Está, está, ok, ok, chévere Chévere El patín de aterrizaje lo chequeaste, ¿verdad? Porque si no después no podemos aterrizar ¿Qué, qué es el patín de aterrizaje? Mira lo que me pregunta el chico, el patín de aterrizaje lo, La, 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 la dos madre que tiene abajo el helicóptero Donde se soporta cuando aterriza o, Ok, ok, muy bien Chequame el estabilizador Y, y el rotor antipal Estamos listos, estamos listos para el despegue, representante Jesús de Santa, eh, yo tengo el helicóptero de San Juan, si alguien lo quiere venir a buscar aquí, eh, capó, agáchate, la, <ríe> que la hélice está dando vuelta, agáchate, eh, yo tengo el helicóptero de San Juan, si alguien lo quiere venir a buscar, espérate, David. ver, ok, estoy chequeando el giro, ¿y está buena en buenas condiciones? Pero no, no, no lo he prendido ahí, no lo he prendido, eh, pero, espérate, pero está prendido, pero, <ríe> no, no, espera, espera ah, déjame ver, si, ver, está prendido, déjame ver si esto se eleva, espérate. <risa> a mí me dijo el Capitán Benítez Que para elevarlo tengo que coger aquí el timón y, y echarle un poquito para atrás suavemente Y a la misma vez con los pedales, espérate Sí, porque con los pedales que mantengo el balance Porque si no se me va de lado, ok Nelson, estamos listos para el despegue a, a la una viene entre la justicia El licenciado de López Que no lo puede traer en el helicóptero porque si no tendría que venir conmigo mascarilla él también Porque no hacen un bloqueo, ok, estamos listos Vamos a elevar Nelson eso todo el mundo la luz intermitente de navegación está para esto. y tú me lo dices cuando yo ya me le doy 30 pies del suelo esto fue el podcast de noti 630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.